0: Behavioral Podcast del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento Hola a todos, buenos días esperemos que estén muy bien tenemos hola, hola. unos problemitas para transmitir en vivo desde YouTube, pero ya estamos aquí en YouTube, yeah. en Facebook y en Instagram, y recuerden que si tienen comentarios en Instagram para todas las personas que nos ven en Instagram tenemos aquí la forma de ver lo que nos comentan y estar eh, resolviendo sus dudas Si es que ustedes están leyendo con nosotros Háganos llegar sus comentarios O cualquier duda que tengan Yo soy Diana Emiliano Y bueno, esta es la cuarta semana Que estamos leyendo Scarcity Que es este libro escrito por Sendil Mulaynathan y Shafir Y si siguen la lectura con nosotros Hoy deberíamos ir en la página 179 del libro Recuerden que el bookmark está disponible En nuestro sitio web y eh, lo que hacemos con los bookmarks es dividir el número de páginas totales entre el número de días del mes para saber sacar un promedio de cuántas páginas tendríamos que leer todos los días. Este libro, eh, el promedio son 8 páginas al día, entonces la verdad es que es poquito eh, y pues está bastante entretenido. Entonces no es una lectura pesada ni nada por el estilo. Y pues bueno, ¿qué hemos revisado hasta ahora? Hemos revisado cómo la escasez capta nuestra atención, cómo nos hace tener visión de túnel y eh, nos hace eso justamente negarnos a otras cosas que tal vez son igual de importantes por tratar de aliviar la escasez inmediata a la que estamos expuestos, ¿no? También hablamos de cómo tomamos prestado y de cómo se relaciona eso sobre nuestra sobreestimación del futuro. Eh, por ejemplo, con el descuento hiperbólico de que nosotros pensamos que vamos a estar mejor en el futuro o que vamos a ahorrar o que vamos a tener dinero en el futuro o tiempo en el futuro. Recordemos que la escasez de este libro no nada más se trata de escasez monetaria sino también de tiempo, de otro tipo, mucho de escasez, que nos da justamente esta visión de que todo el mundo sufrimos escasez, al menos de algún tipo, ¿no? Y pues... Eh, bueno, así llegamos también al tema central, que es lo que cubrimos en la lectura de esta semana, que es la trampa de la escasez. ¿Y qué es la trampa de la escasez? Es el constante estarnos encontrando en un paso atrás, ¿no? Es la forma en la que administramos y usamos lo que tenemos, de forma que parece que tenemos menos de lo que necesitamos. Esta trampa de la escasez se refiere a el el último paso en el ciclo de la escasez que nos lleva a reiniciarnos, digamos. Recuerden que la escasez monetaria no necesariamente se relaciona con más escasez monetaria, aunque sí, también estamos explorando y exploramos en la lectura de esta semana que, por ejemplo, la escasez de tiempo puede derivar en una escasez monetaria o viceversa. Entonces, no es necesariamente que se relacione A con A y B con B, sino que la escasez de cualquier tipo nos puede llevar a cualquier otro tipo de eh, escasez.
1: Correcto. Y justamente en este punto es donde el libro empieza a ponerse, eh, pues, muy interesante porque cambia hacia dejar de explicar los motivos de la escasez uh -huh. para empezar a hablar de cómo diseñamos considerando que las personas se encuentran bajo estas condiciones, ¿no? ¿Cuál es el, lo que les decíamos, al final este es un libro que nos va a dar una visión muy diferente, ¿no?, de por qué las personas toman decisiones que quizás no parezcan eh, económicamente sensatas cuando se encuentran bajo condiciones de escasez. Justamente el objetivo de hacer esta primera revisión es poder, a partir de este momento, empezar a revisar cuáles son los elementos que tendríamos que entonces integrar a las políticas públicas, a los programas sociales, a todos aquellos elementos que interactúan con una persona que se encuentra en escasez. Y como bien dice Diana, al final del día esto no tiene que ver, o no lo tenemos que limitar exclusivamente a, a escasez monetaria. ¿no? Es decir, al final del día eh, el motivo no por el la cual las personas no... Eh, oh, o cometen errores al momento de evaluar eh, decisiones, no necesariamente va a venir dado por elementos de de Exacto. dinero, ¿no? Entonces, es muy importante empezar a ver esta parte final del libro en donde vamos a ver las estructuras o las estrategias tal cual para empezar a frenar esa percepción de escasez. Exacto. Porque acuérdense, también hablamos de percepción de escasez. Es uh -huh. decir, puedes tener eh, recursos monetarios y aún así tener esa percepción de escasez. Eh, de tiempo, monedas etcétera, etcétera.
0: Exactamente Y justamente aquí también Otro término que viene siendo o sea Muy importante y que abona A todo el entendimiento De la escasez es juggling O eh, malabareo Por así decirlo Que es esta Este estado de Estar en, bueno, este estado De una tarea y la otra Entonces nosotros eh, Justamente, bueno, los autores nos dicen que con esta visión de túnel resolvemos los problemas más locales y los más eh, inmediatos y tenemos muchos problemas en el aire, entonces es, con, es como si estuviéramos justamente malabareando que tenemos muchas pelotas en el aire y solamente atendemos con más urgencia la que ya está cerca del piso, es la que nosotros entonces, por esta visión de túnel y por todos los términos que hemos estado hablando, es la que decidimos aliviar eh, y le damos prioridad cuando las demás son tal vez igual de importantes. Entonces es este constante malabareo entre todo lo que tenemos que hacer y que justamente eh, nos lo que ocasiona hacer este malabareo es nos hace tratar eventos que de otra forma vemos de forma anticipada como shocks. Entonces justamente los autores lo que plantean es por qué las personas la cuenta, por ejemplo, del hospital cuando una persona va a tener un bebé lo ven como un shock si ya sabían de, con anticipación que pues hay que prepararse para pagar esa cuenta del hospital, hay que prepararse para tener todos estos gastos, por ejemplo, con colegiaturas o con eh, mensualidades de escuela, si ya sabes que se va a vencer el plazo y si ya tienes anticipado que tienes que pagar, si tienes ese deadline, si tienes esa fecha límite, por qué lo tratas como un shock y entonces después estás viendo de dónde sacas dinero para la escuela de los niños, para pagar el hospital, cuando ya sabías, justamente desde antes, que era algo que en algún momento tenías que ver. Pero el, el, esta visión de túnel te lleva a ignorar eso o a empezar a... Bueno, sé que tengo que pagar la mensualidad de la escuela de los niños, pero ahorita lo que me urge es pagar la tarjeta o lo que me urge es pagar el préstamo. Entonces, entramos en un ciclo así que justamente nos amarra y no nos permite salir,
1: ¿no? Correcto, correcto. Y, digamos, ahí en justamente este concepto de juggling es donde se ve muy claro las conexiones entre escasez y las eh, desproporcionalidades en cómo valoramos quizás el dinero, ¿no? Es decir, lo que mencionaba Diana ahorita, es decir, este concepto de tener muchas pelotas en el aire, pues permite que las personas modifiquen tal vez la manera en la que valorarían uh -huh. cómo atacar la cada realidad. una de ellas, ¿no? Es decir, al final del día, al tener todo esto, la escasez nos genera la, o nos lleva a tratar quizás de proteger algunas pelotas que en una visión estratégica o en una visión más racional diríamos, ¿sabes que Esto no nos sirve y lo más importante es cuidar esto de acá arriba, pero en una situación de escasez estas decisiones y estas conceptualizaciones de lo que está pasando en nuestro contexto no son tan fáciles. ¿no?
0: Exactamente, y bueno, ¿qué pasa con esto? Que nosotros podemos tomar un paso atrás o nosotros si no estuviéramos en la misma escasez que la persona a la que estamos estudiando, analizando o diseñando para, eh, pues decimos, bueno, que hagan un plan y así van a poder salir de la escasez. Si se empiezan a limitar en los gastos de todos los días, si empiezan a anticipar justamente este tipo de eventos, entonces van a poder salir de la escasez. Cuando lo importante es que eh, la visión de túnel también nos hace negar justamente lo que es importante o lo que es urgente. Sabemos que tenemos que hacer un plan, sabemos que es importante hacer un plan para salir de la escasez y que tenemos que recortar ciertos gastos, por ejemplo, para salir de la escasez, pero ahorita no es urgente. Entonces nos hace negarlo, nos hace eh, decir, bueno, después lo voy a ver. Y entonces eso también abona a justamente perpetuar el ciclo de la escasez. Y pues bueno, también dice que todo mundo, si le preguntas a cualquier persona en escasez, obviamente le encantaría estar dejar de haciendo malabares y dejar de estar haciendo estos como cambios de qué es lo que voy a pagar para, qué es lo que voy a dejar por pagar esto o qué es lo que voy a pagar aquí y qué estoy dejando de lado. Entonces, justamente a todo el mundo le gusta eh, le gustaría dejar de malabarear, pero hay cosas más importantes que ver antes, ¿no? Y eh, además. Tener un plan va a requerir de nuestra parte tener un ancho de banda mental y control cognitivo, algo que justamente también hemos visto que no sucede cuando tenemos escasez. Y pues justamente otra cosa que comentan los autores es que las personas en escasez no nada más necesitan una sola solución, sino que al tener en mente que tienen poco slack, que era otro término que estuvimos hablando de este, digamos, como colchón de qué es lo que me puedo equivocar o qué tanta escasez, podemos verlo así, tengo y qué tanto espacio tengo disponible para estos ciertos fallos que las personas en escasez justamente no tienen tanto slack como las personas que no tienen escasez porque se pueden permitir tener gastos que tal vez no sean tan urgentes pero por esa abundancia lo pueden hacer sin ningún problema mientras que las personas se ven como un poquito más apretadas recuerden que eso se conecta un poquito con la analogía de la maleta que revisábamos en otra ocasión y eh, las personas que están en Slack están aún imprevisto de volver a caer en la trampa de la escasez, aunque sí. ellos estén haciendo un plan, aunque ellos lo estén siguiendo, nada más necesitan de un imprevisto, un cualquier gasto que tengan que tengan en el que tengan que incurrir para volver a la escasez, volver a pedir prestado, por ejemplo, entonces volver a endeudarse en préstamos que pueden no ser tan beneficiosos para ellos, pero... Justamente al presentarse esta emergencia lo que hacen es recurrir a ello y pues entonces vuelven a caer en el ciclo de la escasez. Y pues bueno, la próxima semana vamos a estar hablando un poquito más de cómo podemos diseñar productos, servicios o estrategias para personas en escasez. Y lo que menciona el libro que me gustó mucho es que eh, mientras más entendamos la dinámica de cómo la escasez funciona en nuestra mente, más probabilidad vamos a tener de encontrar formas de evitar o de aliviar la trampa de la escasez. Y justamente como les hablaba Emiliano, vamos a cerrar la lectura del libro ya hablando de justamente cómo es que diseñamos para las personas y cómo es que podemos mejorar sus vidas. Justamente el último, las últimas secciones se llama Designing for Scarcity. Entonces, lo vamos a estar viendo aquí en YouTube. Entonces, vamos a estar cubriendo la lectura de, este, de esta sección y justamente se va a poner muy interesante por todas las alternativas que tenemos para poder diseñar para las personas que viven en escasez. Si te gustó este podcast, compártelo con quien consideres que necesitas saber sobre la trampa de la escasez y nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.